0: Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. ¿Qué pasará mañana? ¿Te has hecho esa pregunta últimamente? Ya de por sí nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Con frecuencia en nuestra vida normal. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué tengo planificado para mañana? ¿Cuál es mi agenda para mañana? Hoy en día esa pregunta se ha vuelto un poco más preocupante, un poco más carente de respuestas concretas e ideas sólidas, porque frente a la pandemia del COVID-19, el aislamiento social, el confinamiento en nuestros hogares, la crisis económica que se está generando, la pandemia en expansión, muchos están viendo con otro tono la respuesta a esa pregunta. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer de nosotros mañana? Santiago capítulo 4 verso 13 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, eh, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿Qué es su vida, ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece, más bien deberían, deberían decir, si el Señor quiere, Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Toda esta situación, toda la crisis, dificultad, incertidumbre, que el COVID-19 y sus consecuencias por efecto están provocando en nuestras estructuras sociales y nuestro estilo de vida, han elevado de manera alarmante, asustante, el miedo, la ansiedad, la preocupación. Y lo que antes se veían como episodios aislados de personas en situaciones muy críticas, hoy son cada vez más frecuentes como efectos en la vida de muchos de nuestros propios familiares, amigos o quizás de nosotros mismos y los estamos viendo, estamos viendo esos efectos en nuestros propios techos, bajo nuestros propios techos de nuestras propias casas, de nuestra propia gente si yo te pregunto muy honestamente ¿de qué maneras has visto que la ansiedad está afectándote o afectando a personas a tu alrededor durante este periodo de confinamiento de, de la crisis por el COVID, de todo lo que está pasando ¿cuáles serían tus respuestas? Le pregunté a muchas personas y me mencionaron cosas como, bueno, no, no, con todo lo que está pasando yo ya no puedo dormir bien. Eh, otro me dijo, no, yo estoy comiendo un montón, me da tanta ansiedad que yo como y como y como todo el día. Eh, otro me decía, no, ya no sé en qué entretenerme, ya leo, ya veo una película, ya escucho la radio, ya juego, eh, ya trabajo, ya no sé qué más hacer para distraerme. Otras personas están muchísimo más irritables. Al punto de que discuten por tonterías en su casa, lo que antes era una niñedad, ahora resulta que, que se vuelve un tema de discusión, de pelea en medio de la casa. Incluso algunas personas están experimentando ataques de pánico, literales, ataques de pánico con, con efectos físicos. Y todo esto se vuelve cada vez más común y empiezas a escucharlo a tu alrededor, a tus vecinos, discutiendo, a la gente de tu barrio, de tu conjunto, con ese nivel de tensión ahora déjenme aclarar esto um, el pánico es algo que experimentamos cuando un miedo generalmente imaginario nos resulta tan sobrecogedor, tan abrumador que literalmente sientes que el corazón te late más rápido, sudas tienes escalofríos y la persona que lo experimenta se siente incluso incapaz de enfrentar lo que está por venir Ahora hay una diferencia entre eso y el miedo. El miedo es, es natural. El miedo es una reacción emocional natural, normal, frente a una posible amenaza. Pero la ansiedad, el pánico en su esencia, es una respuesta inapropiada. Al menos frente a las circunstancias, a cualquier circunstancia es muy diferente a los cuidados y preocupaciones de la vida actual que todos debemos atender de manera responsable es decir, ok, hay que ser muy buenos administradores de los recursos en este momento, hay que ser súper sabios en relación a en qué gastamos nuestro dinero, es una época en la que debemos mentalizarnos casi como si estuviéramos en una guerra debe haber en nosotros una mentalidad de guerra no de pelea, no de conflicto, no me refiero a eso, me refiero al hecho de que debemos mentalizarnos, estamos en un momento de crisis, los recursos deben ser cuidados uh, debemos administrar súper bien no debemos malgastar no debemos exponernos hay que ser muy muy responsables ahorrar si es posible administrar los alimentos de manera adecuada eso está bien y desde esa perspectiva incluso me atrevería a decir que el estrés y la presión no son necesariamente nuestros enemigos de hecho, a menudo pueden ser cosas buenas que nos fortalecen para gestionar adecuadamente los desafíos futuros que la vida y Dios pongan delante de nosotros. El apóstol Pablo escribió, me imagino incluso con el fin de que nosotros entendiéramos esta diferencia y espero que la vayamos entendiendo a lo largo de este primer episodio de esta miniserie, él decía que, aparte de las incansables presiones externas que tenía que enfrentar, como las persecuciones, dificultades, eh, oposiciones, prisiones incluso, también tuvo que enfrentar una constante presión interna de preocupaciones por todas las iglesias. Segundo de Corintios, capítulo 11, versos 27 y 28, dicen... En las palabras del apóstol Pablo, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. A pesar de toda esa carga, él también hacía espacio en su corazón para preocuparse por otros de manera un poco más específica el capítulo 11, verso 29 de 2 Corintios dice, «Cuando alguien se siente débil, ¿no, no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación?» Incluso esta actitud de preocupación es algo que él esperaba de aquellos que trabajaban a su lado. Filipenses capítulo 2, versos 19 y 20 y 21 dicen, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes» nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo lo que estoy tratando de ayudarte a entender en esta primera parte lo voy a resumir en una frase todo aquel que conozca y ame a Cristo va a tener que aprender a ser capaz de manejar la presión lo repito todo aquel que conozca y ame a Cristo en medio de las circunstancias que estamos viviendo y a lo largo de toda su vida, va a tener que aprender a ser capaz de manejar la presión. Ahora, una manera equivocada de manejar y proyectar nuestro estrés y las presiones de la vida es precisamente estar sobre preocupado por las circunstancias, estresado, amargado, sufriendo por las circunstancias. No es lo mismo sufrir por las circunstancias que estar preocupado por las cosas de Dios. Y ya voy a ir aclarando esa idea. Jesús nos dejó un mandato con respecto a esto. Mateo capítulo 6, versos 25, 31, 34. Puedes leer todo eh, ese, ese pasaje, ese capítulo, pero me voy a permitir mencionar las partes puntuales. Jesús dijo, no se preocupen por su vida. Verso 31, así que no se preocupen. Verso 34, no se angustien por el mañana. Y Pablo, entendiendo eso, insistió. En Filipenses capítulo 4, verso 6, él dice, no se inquieten por nada. Incluso, desde esta perspectiva, podríamos decir que la preocupación por las circunstancias podría llegar a ser un pecado. La preocupación por las circunstancias podría llegar a ser un pecado porque viola un mandato de las Escrituras en relación con nuestra confianza en Dios, estando Él con nosotros en medio de las circunstancias. Cuando permitimos que nuestras cargas diarias se conviertan en una preocupación por las circunstancias uh, que afectan nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones, nuestro carácter, nuestra confianza y fe en Dios y, y la confianza y fe en sus promesas, entonces estamos permitiendo que se conviertan en un pecado. Cuando nuestros pensamientos se enfocan en cambiar el futuro en lugar de mantenernos fieles al Señor en medio de cual sea el presente y el posible, y el posible futuro, y hacer mejor de lo que nos toque hacer en las circunstancias que nos toquen en este presente, entonces estamos cerca de pecar. Porque nuestros pensamientos no se están enfocando en Dios, sino en las circunstancias y nos volvemos no siervos de Dios en las circunstancias sino víctimas y esclavos de las circunstancias los pensamientos llenos de ansiedad y de un exceso de preocupación déjame decírtelo son improductivos terminarán controlándote cuando debería ser todo lo contrario al menos si eres un creyente si eres una persona que tiene fe en Cristo no deberías dejar que los pensamientos de ansiedad y extrema preocupación te controlen, te dominen porque incluso si lo permites, esos pensamientos afectarán tu capacidad de ser responsable frente a las circunstancias y afectarán gravemente tus relaciones. Te pregunto, ¿qué responsabilidades y relaciones han estado siendo afectadas por tu exceso de preocupación y ansiedad durante lo que llevamos de esta crisis? Quiero que medites en eso y hablaremos más sobre este tema en el siguiente episodio. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.